0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续为大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲日本的茶圣千里修。千里修对于茶道另外一个重要的贡献，就是它改变了人们“堂物唯美”的固有观念，大力提倡和物的艺术审美价值，确立了和物在日本茶道中的正统地位，从而宣告日本草庵茶道的全面形成。所谓糖物，就是从中国大陆传来的物品，而核物指的就是日本本土制作出的茶道物品。在日本茶道的长期历史中，人们把使用和拥有糖物看作是地位和财富的象征，核物往往是作为糖物的代用品出现在茶会上，也可理解为是在无奈的情况下才被使用的。那么千里修却改变了。这种状况，它使得核物成为真正的艺术品和鉴赏对象，成为人们竞相珍藏的宝物。如乐瑶的黑茶碗就是其中最突出的代表。由于中国传入日本的建盏碗壁呈45度的坡形，碗底狭窄，而日本加工改制的茶筅头部宽舒，茶筅在建盏中无法挥动。为了解决这一矛盾，千里修特地请来了陶工长次郎帮忙。经过长期的努力，陶工长次郎终于烧制出适合于日本草庵茶道的乐瑶茶碗。乐瑶茶碗由于是以黑釉，又被称为乐瑶黑茶碗。由于乐瑶的黑茶碗是由手工拉坯而成的，外形粗糙，但是其粗糙及通体黑色却构成了。其雅卓的风格，从而更能融入草庵茶室的氛围，备受千里修的喜爱和推崇。此外呢，乐窑茶碗还被赋予了比唐物茶碗更加丰富的文化内涵。在此以前，人们对待唐物大多只注意它的工艺是否精良，但是对于和物，在千里修的提倡下，人们开始接受和物的艺术审美价值，并且着眼于它的个性。风格和特殊的经历，以此冠以特别的名号。比如千里修曾经持有过一个乐瑶茶碗，因为他一直珍爱到他年老发稀，所以命名为茂蝶以示纪念。又比如陶工长次郎第一个杰作茶碗被命名为大黑，第二个并被命名为次郎，似乎是被当做了大黑的弟弟而别有一番情趣。正是乐窑茶碗其丰富的文化内涵，而更加适合于草庵茶道的使用，从而迅速的得以认可和普及。其次呢，就是千里修亲自削竹制作竹花叉、竹茶勺等合物，不仅使茶道更加的驼化，而且使日本茶道进一步的民族化、本土化。千里修利用竹子自然不同的曲线、斑纹和外形。制作出来，圆成寺长叶和尺八这些朴实而又不乏淡雅的竹花叉。此外呢，千里修还在各个竹花叉的后面打上孔，从而将其挂在茶室的墙壁上、柱子上，不仅为日本原本就狭小的茶室节省了空间，而且又丰富了草庵茶室的室内装饰。此外呢，千里修还是日本竹茶勺的。定型人，其原因是日本人用中国福州烧制的黑釉小罐作为盛茶粉的容器，但是小罐的瓶颈很窄，而中国式的大茶勺就不能使用了。所以呢，从竹田珠光开始就予以改制，但是它的造型仍然不甚完美。经过千里修反复的努力实践，一系列形态修长。风格各异的日本式的茶勺就产生了，很快就得到了普遍的认同。其中名为“浪”和“泪”的两只最有特色。“浪”的特点是千里修利用竹节的曲度，令茶勺的中部向上突出，使之整体形成波浪形；而“泪”则是千里修利用竹枝分叉处的深槽为咬茶处，使之更加便于使用。而这只茶勺还有其特别的意义，这是千里修被丰臣秀吉赐剖腹前制给大弟子古田织部的遗物，所以呢被命名为泪。就这样，千里修将普通的竹彩点化成精，赋予每只茶勺以生命。千里修这样伟大的茶道艺术家、创造者，创造和设计了一件一件合物的艺术品，从而不仅使日本茶道进一步。与日本的本土文化和习俗相结合，推动了日本茶道的本土化、民族化，而且改变了人们头脑中堂物为美的观念，逐渐认同和接受了和物的艺术审美价值，确立了和物在日本茶道中的正统地位。除此之外，千里修还从茶道的性质、茶道本身等方面改革和完善日本草庵茶道，从而使草庵陀茶道全面的形成。那么再来看看，在千里修手中发扬光大的草安茶茶道美的原点，这就是那个“佗”字。这个“佗”汉字呢，就是医圣华佗的那个“佗”。那么在日本，“佗”是用来表达茶道的根本理念的一个字眼，翻译成中文就是“空寂”的意思。“驼原本是在人心情很不好的状态下所使用的具有消极意义的词，有着寂寞。贫穷苦闷的意思。后来，经过茶人们以一种超越现实世界的精神和积极的态度，从悲观的意识中予以升华，从而进入无所不包的空寂的境界之中，并且肯定了这种有破损、有缺失、苦恼无奈的空寂之美。进而呢，就是“驼”这个字成为了日本茶道的理念之一。最早对“驼”的意境进行解释的是午夜少欧。他的解释是：哭而寒。在他写的《橐之文》中，他说：“橐之词，故人多勇于歌。今将正直、谨慎、不骄不奢，谓之为橐。一年之中为十月，可谓之橐。”那从这里我们可以看出，在吴野少欧的思想中，橐的实质就是正直、谨慎、不骄不奢。那么，在红叶烂漫的季节结束之后。迎来了枯树秋风的季节，那么这一时期便是陀了。那么在五野少欧提出了陀的概念之后，千里修又是做了哪些创造性的突破呢？那么有意思的是，五野少欧和千里修都通过和歌来表现过他们对陀的艺术境界的理解。五野少欧他所引用的那首和歌，讲的是远远望去。花凋叶落，只有海边的毡房，秋时的黄昏。从这首和歌中，我们可以看到，乌野少欧以花和红叶来比喻书院台子茶的庄严豪华的气派，认为茶人只有经历了庄严豪华、多姿多彩的书院台子茶之后，才能体验到在无穷无尽的欲望中不得安宁的那种深沉的悲哀。这时候才能够看到。海滨的茅草屋，才会看到真正意味着“驼字的那个住家。否则一开始不会安住在空寂的茅草屋的世界必须是先看到花和红叶都在秋天中逝去之后，大地成为无一物的状态之时，才能够领悟到空寂的精神所在。这种空寂是一种消极的否定，是曾经沧海。难为水的那种落寞式的否定。那我们再来看看千里修，他也援引了一首和歌。这个和歌的内容是讲，让那尽是等待花开的人，且看山村积雪间的草之春吧。我们可以看到，在千里修的茶道世界里，他认为世上的人们只会欣赏华丽烂漫的花和叶，而当大雪纷飞的时候。就只能消极的等待春天的再次到来，可是却不知在深山积雪之下，一棵春草早已长出，并且迎向阳光，传出了春的气息，生活再次充满了活力和朝气。所以呢，人们应该积极的去积雪山间，去寻获那棵小草所传出的春的信息。由此可见，比起五野少欧的沱茶的境界。千里修的境界更加的积极，富有创造性。山村积雪之地，比起海滨的秋木更加的残酷，但是其中却孕育着一棵春草。这相比无叶少欧的海滨的茅草屋，更具有生命力和跃动感。这就是无一物中无尽藏的意境，是在否定之后所获得的新的肯定的美。此外呢？千里修提出的“陀”是以贫困作为根底，贫困是陀的本质构成。所谓贫困，是指不随世俗，诸如财富、权力、名誉等等，就是不执着于分辨生死、善恶、美丑、荣辱，就是随缘任运、顺其自然、无拘无束、无所执着，企图从贫困中感受一种超现实的存在。所 以， 千里修为了贯彻陀的思 想， 而强调草安茶不能被物所 求， 必须是以心征服 物， 主张去掉茶道中一切人为的装 饰， 追求朴素的情 趣， 超越人力而回归自 然， 作为千里修对茶道的追求。那 么， 千里修对茶道最终极的贡 献， 是在于他给茶道定了四个字。这四个字就是和静清寂，直到今天，这四个字都被看作是日本茶道的法则和伦理规范，是茶道最重要的思想理念，被称之为茶道四谛或者是茶道四规。那因为这四个字的内涵与禅息息相关，所以四谛的确立也使得日本茶道成为了一种茶人修行的在家禅。其实呢，在《千里修》之前，村田珠光也提出了茶道的理念。他提出的是一味清净法喜禅悦。赵州知此，陆羽未曾至此。人入茶室，外却人我之相，内蓄柔和之德。至交皆相之间，谨兮静兮清兮寂兮，足以及天下太平。千里修在这个基础上，只稍改了一字。而成为和静清寂，丰富了茶道思想的内涵，也更能体现茶事的全过程。这四个字每一个都有其特定的含义，但是要将四个字统一起来，才能构成一个完整的法则。第一个字和，公元604年，日本圣德太子宪法十七条的第一条就是以“以和为贵”开了头，这是圣德太子对臣民的教诲。也是日本历史中和的意识的发端，之后就渗透到日本各个文化意识领域，茶道也深受影响。和指的是平和、和悦的意思，其中平和指的是形式方面的和谐，和悦则表示内在愉悦的感情，二者结合在一起，才能充分的体现茶道整个过程的精神。茶室就是在外在形式的平和。和内在情感的和悦双重和的氛围中进行的，整个茶室进行的过程中，既要有触觉上的和，嗅觉上的和，要有视觉上的和，以及听觉上的和。和不仅仅只是强调是主人对待客人的和气，同时主客双方还要与整个的茶室活动也要和谐。具体到茶室上来说，一只茶碗的好坏，并不在于它的外形如何。而是在于它给人的感觉，以及与整个茶室环境的搭配。茶花的香气不能过于浓烈，而是要轻柔的弥漫在茶室里即可。同时呢，茶室的光线不能太强烈。渗入茶室的光线是经过茶室外面树木的遮挡，再经过茶室窗子上的白色宣纸过滤，这样的光线总是轻柔的，诱人冥想。风从茶室外树木的叶缝中吹过，与炉子上茶釜的煮水之声交相呼应。在这样一种和谐的环境下，主客双方本着和悦之心，品评着抹茶，进行着心灵的交流。这是茶道所表现和追求的和的境界。此外呢，茶道中庭院的设计、茶室的布局、礼仪的程序、礼节的规范，都别具匠心的突出。和的氛围，特别是小茶室只有一张半榻榻米的大小，这更是把人与人之间的距离浓缩到咫尺之间，纯化了以心传心、以茶会友的情境。第二个字是镜子“静”字，“静”的思想源自于禅宗。禅宗主张“我心即佛”，万物皆有佛心，认为在真如面前，人人平等。茶道在一定程度上。是禅宗的另外一种形 式， 因此茶道不仅继承了心佛平等的这种观 念， 而且还不断的升华和提 炼， 形成了茶道中敬的理念。敬这个字指的是尊敬、恭敬、严肃、谨慎。具体到茶 道， 就是敬事、敬业、敬物、敬人。在茶道中最能体现这一理念 的， 是一座建立。所谓一座。指的是参与茶事的所有的人，而一座建立是指茶事参与者的地位都是平等的，相互之间要尊重、和谐相处。在茶室中，主客双方地位平等，没有高低贵贱之分，彼此之间坦诚相待、开诚布公。如茶室中令口的设置就是这一理念的体现。在通过令口前，所有武士的配刀都必须卸下。而且，无论地位如何高贵，都必须贵行而入。丰臣秀吉曾经写了一首和歌，表达自己的茶道看法。它的内容是：“唯深咬无底的心泉之水，才谓之为茶道。”对于狂傲自负的丰臣秀吉来说，只有深咬心底之水，才能够理解茶道。可见茶道静的精神魅力。此外呢，禅宗认为。人要想成佛，必须除去我偏我执等，从而超越自我。而静的理念，则是实现这种超越的先决条件之一。日本茶道的开创者村田珠光在《心之文》中这样说：“此道最忌狂傲自大、固执己见、嫉妒能者、蔑视新手，为罪略之行。需请教上者，提携新者。”而狂傲自大和固执己见，就是自我。与我直，因此只有真正领悟了静的禅意，才能真正进入到茶道的境界。第三个字清，清是清洁、清净之意，同时包含着整顿的意思。千里修改革日本茶道，剔除掉茶道中的娱乐性，清洁茶道本身，使之更加的纯化为道。当然，清不仅仅指外在形式的清洁，更注重于。对人灵魂的洗涤，对人心的清洁。茶室过程中体现清的精神随处可见。比如说，举行茶事时，主人在陆地上进行了三路，并且在迎接客人前，主人要把茶亭的树叶和石头也要清洁。正如千里修所说，陆地是服饰之外之路，是拂却心尘之路。而客人在进入茶室之前。则要在实质的洗手钵前，用勺舀水，净手净口，以示净身净心。为了使茶室一尘不染，甚至连碳都要提前的洗去浮尘。茶人们正是通过清洁外在的污秽，扩展到人内心世界的清净纯洁。千里修曾经说过：“茶道之本意，乃为表清净无垢佛之境界。”可见“清”这个字。不仅是茶道形式和内容的统一，同时也是禅理禅意的体现。第四个字寂，寂就是空寂、闲寂、静寂的意思，和“陀”字同义。所以可见，寂就是日本茶道追求的最终境界。寂的境界，也就是无的境界，从而摆脱了世俗的一切的束缚和羁绊，进入到无限的创造空间。本来无一物，无一物中无尽藏。有山有水有楼台，无就产生了有，正像千里修那样，充满了无限的创造力。一两半榻榻米的小茶室，所有人都必须跪行的令口，看似简陋朴素的茶碗，可就在这些外在的形式中，具有日本特征特性的日本文化中的奇葩——茶道诞生了。茶道四谛，和指的是茶室中主客双方的平和；静指的是所有参与者的互敬互爱的情感；清指的是所有参与者身心清净无垢；寂则要求茶人忘却一切，进入到无的境界，从而进行新的创造。所以说，最后这个字的寂，它既是茶道追求的终点，也是一个起点。那么除此之外，千里秀还制定了。查到了七则，哪七则呢？茶要提前准备好，碳必须要提前放好，茶室要冬暖夏凉，室内插花要像野花一样自然，一定要守时，雨天要准备好雨伞，要把客人放在心上。所以茶室的四归七则，在整个茶室中，就是要求主人一切被客人着想。千里修所完善的“驼”的概念。以及他提出的茶道的四规七则这一系统的茶道理念，不仅使千里修发现和创造了一系列草案查到的美成为可能，而且为日本草案查到的以后的更好的发展提供了思想基础和指导。